0: Programa Fora da Curva. Jornalismo, crítica e diversidade. Olá, ouvintes da Universitária 99.9 FM, da Rádio Paulo Freire 820 AM. Eu sou Maria Eduarda Rocha, jornalista e professora do Departamento de Sociologia da UFPE. E em meio a uma disputa eleitoral decisiva para o futuro da nossa democracia e marcada pela violência política, o Fora da Curva recebe o sociólogo Gessé Souza, que é hoje um dos principais intérpretes do país. Ele acaba de lançar o livro O Brasil dos Humilhados, pela editora Civilização Brasileira. Com um trabalho reconhecido internacionalmente, Jessé Souza já organizou ou publicou 30 livros, entre eles A Tolice da Inteligência Brasileira, A Radiografia do Golpe, A Elite do Atraso, A Classe Média no Espelho. Ele também é autor de Os Batalhadores Brasileiros, um livro de referência para entender o Brasil contemporâneo. Por todas as reflexões acumuladas, ninguém melhor do que Jessé Souza para nos ajudar a entender que país é esse que está indo às urnas no próximo dia 2 de outubro. A nossa conversa com Jessé Souza conta com a participação e comentários de Túlio Velho Barreto, cientista político e pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco, a Fundagem. Então, eu primeiro cumprimento, Jessé. Seja muito bem-vindo ao Fora da Curva, Jessé. Você é muito fora da curva.
1: <risos> é, obrigado, Maria Eduarda. E eu retribuo é, o elogio também. Você também é muito fora da
2: curva. Muito bom isso.
0: Túlio, é uma alegria ter você aqui nesse momento. Seja bem-vindo,
2: meu companheiro. Obrigado, Maria Eduarda. É um prazer é, participar de mais um Fora da Curva, especialmente ao lado de Gessé Souza. Gessé, eu começo
0: perguntando, a partir do seu último livro, O Brasil dos Humilhados, que país é esse que vai às urnas em 2 de outubro?
1: Ele é, no futuro, um país racista. Foi isso que eu aprendi. Tá? Obviamente, a minha definição de racismo, e eu também... Dizer, teve um livro, Como o Racismo é, Criou o Brasil, no qual eu aprendi muito no estudo desse livro. Né? Eu me debrucei três anos, os anos da pandemia, nesse livro, e aprendi bastante. É, e o que eu descobri, Maria Eduarda, foi que o racismo, é, a, o esquema do racismo... Né? Quer dizer, e a gente nunca se pergunta que diabo é o racismo, né? as pessoas acham que sabem, né? e nunca é assim. Né? a gente nunca sabe o que é aquilo, a gente imagina que saiba, a não ser quando a gente reflete sobre isso. E, quando a gente reflete sobre o racismo, né? a gente percebe o quê? Aquilo que os negros sofrem né? é exatamente a mesma coisa, produzida do mesmo modo, com as mesmas consequências para as vítimas do que acontece com os pobres, com as mulheres e com as culturas oprimidas. Você é animalizado. Esse é o teu esquema... Né? principal, porque no ocidente, desde o judaísmo antigo, né, e isso eu explico no livro. Não vai dar para entrar nesse tema agora. A a todas as nossas avaliações estão baseadas na oposição o espírito-corpo. O o espírito é inteligência, moralidade, capacidade estética, como nos ensina Kant, e o corpo é, é o músculo, né, é o sexo, é a, é a agressividade e os afetos, né. Quando você quer humilhar alguém, você tem que reduzi-lo à animalidade, aos afetos quase sempre. Né? E é, esses afetos é exatamente como Sérgio Buarque, por exemplo, eu falo em Sérgio Buarque, né? não é porque é só Sérgio Buarque, eu estou dizendo, Sérgio Buarque criou a ideia hegemônica até hoje em todos os lugares, são, que é ensinada em todas as universidades brasileiras, sem nenhuma exceção, né? Entende? que é que são as duas ideias aonde é, ele mascarou o racismo o racismo que existia antes contra os negros e que é que foi interditado pela luta política de é, Getúlio Vargas um cara extremamente mal conhecido entre nós que né? ele foi criminalizado pela elite paulista que é a elite mais forte né? é, é, e de Gilberto Freire outro cara que é extremamente mal compreendido porque o que Gilberto Freire faz em 1930 é revolucionário. Ele constrói a noção do bom mestiço. Né? Ou seja, ao invés de você jogar o povo na lata de lixo, né? o bom mestiço é não. A gente tem que celebrar a cultura africana, a gente vem da cultura africana e que bom. Né? Ou seja, então você vai quer dizer que o samba, o futebol praticado pelos negros é a nossa grande herança e que a gente tem que se orgulhar e não se envergonhar disso. Essa Revolução Cultural, foi a única que houve entre nós, patrocinada por Getúlio Vargas, né? interditou o racismo explícito. É, isso, é, isso eliminou o racismo? Não, obviamente que não, porque isso aí você precisava de 50 anos, várias é, gerações num trabalho desse, para desfazer o racismo que tinha sido criado 350 anos antes. Né? Agora, ao menos Getúlio interditou o racismo explícito. Isso fez o quê? A elite, para continuar dominando, que é isso que a elite, a elite quer. A elite quer o quê? Roubar o orçamento público. A gente vai entrar nesse tema aqui, né? a gente tem que chamar as coisas é, pelo nome. Né? É uma elite predatória, de ladrões, é uma elite parasita, né? tem que quer roubar o orçamento público. Quando alguém quer usar o orçamento público para incluir, né? tem golpe de Estado. Tem nada a ver com a corrupção. A corrupção é a maior mentira inventada há 100 anos. combate à corrupção é a maior mentira impingida ao povo brasileiro há 100 anos, reproduzida por toda a imprensa. Né? Para quê? O que é, que é o combate à corrupção? É a máscara que o racismo racial assume agora. Né? E aí, por conta disso, é importante a gente ver a multiplicidade do racismo. Né? O racismo racial ele pode se mascarar numa forma de racismo cultural. É exatamente o que acontece nos Estados Unidos. também Você inventa a luta contra o crime, mas você já construiu o negro como criminoso. Percebe? O que é que Sérgio Barco vai fazer? Só, só para encerrar aqui essa primeira, essa primeira pergunta. Né? Ele vai pegar a noção de corrupção, vai dizer que ela é do povo, percebe? E aí você tinha uma elite paulista que se achava americana, de uma loucura que existia lá, é, em São Paulo, nos anos 20 e 30, montando o bandeirante como um equivalente funcional do protestante ascético Hoje em dia ninguém lembra disso, mas isso está em tudo que os alunos estudam aqui em São Paulo. Tudo, né? é, e, a, e a classe média branca, que vai ser recém-importada da Europa, se sabia europeia, diferente desse povinho mestiço e negro que ela desprezava e ainda, des, e ainda despreza, percebe? Aí você, como você não pode mais usar a palavra raça Você usa o quê? Você usa o racismo cultural da corrupção Você diz que essa classe média branca É honesta, preocupada Com escândalos de corrupção O que é uma mentira Ninguém na classe média branca Jamais se preocupou com a corrupção A gente pode comprovar isso Sociologicamente, empiricamente não? E isso foi utilizado Para quê? Para que esse pessoal se sinta Superior ao povo Mestiço e pobre. Né? Isso foi. E aí, a outra ideia do, do Sérgio Quartz é. E essa corrupção desse homem cordial aqui, que é só o mestiço e o negro, portanto, né? está incrustada no Estado. Se você é da elite que realmente assalta a gente sabe que é a elite do mercado que assalta o Estado basta a gente lembrar das malas de dinheiro da JBS para Temer, Aécio, etc. fica completamente invisibilizado para a elite. O esquema que Sérgio, Buar, Sérgio Buarque constrói é o melhor dos mundos. invisibiliza seu assalto, cria o mordomo, né? é, é, o bode expiatório perfeito para ficar com todas as culpas, que é o Estado, a política, e você criminaliza o quê? O voto, a soberania popular, a política e o Estado. Né? A intelectualidade brasileira segue isso até hoje, e toda a imprensa, o que a imprensa diz, o jornalista não cria ideias. Né? Entende? Ele repete ideias do tesouro de ideia que existe, né, in... produzido por intelectuais é treinados, né? Muita gente não percebe isso, Maria Eduardo. Inclusive professores universitários, eu recebi uma pergunta que me deixou atônico e tal, né? Quer dizer, porque me surpreendeu muito de um professor de uma grande universidade com doutorado e tudo. assim, já mas a, é o pessoal da elite não lê Sérgio Guarnaccio. Sim, não lê Sérgio Buarque, mas ele assiste jornal ele assiste televisão, teatro, cinema, e todo mundo aprendeu né, que o Brasil é aquilo que Sérgio Buarque e aí ensinou em todas as universidades, como acontece até hoje. Né?
0: Quer dizer, não percebe o processo de vulgarização do pensamento é, do pensamento que é produzido por esses intelectuais. Né? Longo, não quer percebe dizer, na a verdade... difusão.
1: Né? Quer dizer, a, a, a ideia ela tem, uma, ela tem a produção, tem a seleção, que aí... É, é a elite que vai escolher quais são as ideias, claro, porque ela tem os meios, quer dizer, toda a imprensa é dela, não é isso? E a difusão disso que se dá de modo capilar, inconsciente, etc. Tudo, é?
0: Eu queria destacar dois elementos muito importantes na sua fala, Jessé, para o contexto político que a gente está vivendo. Um é uma visão claro. depreciativa do povo. Claro. né? E eu queria Exato. fazer um link... Eu queria fazer um link entre isso e o que a última pesquisa, as últimas pesquisas vem mostrando a respeito do, do fato de que os estratagemas que Bolsonaro utilizou para conquistar o voto dos mais pobres não têm funcionado. Quer dizer, parece que o povo não é tão, tão burro quanto se imagina, né? Eu gostaria que você, que você comentasse isso. E o segundo aspecto que eu acho que o Túlio também gostaria de comentar é esse elemento de desqualificação do Estado porque o Estado tem um potencial de fazer distribuição de renda, o Estado tem um potencial de fazer política pública e na verdade o seu trabalho tem mostrado né, que o golpe é no fundo uma reação a o cuidado que começou a ter com essa população mais necessitada no Brasil no último ciclo que a gente viveu. Né? Túlio, você gostaria de comentar?
2: Bom, eu acho que essas são questões é bem centrais né? para a gente pensar a partir do que Gessé vem elaborando. Você chamou a atenção que essa eleição, talvez mais do que as anteriores ou tanto quanto as anteriores, é, que tem colocado de um lado a elite e uma representação mais popular, é, essa eleição, né, Jessé, tem uma clivagem de classe. Os dados, por exemplo, apresentados ontem, é, mostra bem isso, né? o, o crescimento da candidatura Lula, apesar de pequeno ainda, mas vem sendo constante e exatamente no segmento que é esse segmento que você se refere, vamos chamar de forma geral o povo, né? Aquelas pessoas que são excluídas socialmente e economicamente. Então, eu gostaria que nessa pisada que Maria Eduarda colocou, você comentasse da clivagem de classe que está tão evidente nesse processo eleitoral 2022. É,
0: exato. Só lembrando para as nossas ouvintes e nossos ouvintes Que você coordenou e fez pesquisas fundamentais Sobre a estrutura de classes no Brasil Cujos resultados foram publicados nos livros Sobre a ralé brasileira, os batalhadores e a classe média E que desde 2006 é que começa a se desenhar no país Uma distribuição do voto mais marcada pela posição de classes Com os mais pobres votando no PT E os mais ricos votando primeiro no PSDB e mais recentemente em Bolsonaro. Como é que esse conhecimento acumulado sobre a estrutura de classes no Brasil pode ajudar a gente a entender essa clivagem?
1: É, esse é o assunto mais importante. Eu sempre é, parti da intuição que é que é, segue no fundo to, toda a minha vida é, intelectual, que é o problema do Brasil nunca foi a corrupção, nunca foi esse negócio, isso é uma mentira, isso é uma bobagem. Né? O problema do Brasil é você jogar no lixo, no lixo, né? Meta, quase a metade da população brasileira. No lixo. Ninguém joga a gente no lixo, entendeu? Não, um país como, como a Alemanha gastou né, centenas de bilhões de euros para é, tornar os é, alemães orientais né, com a mesma cultura e as mesmas oportunidades dos alemães ocidentais, entendeu? Agora, o Brasil joga no lixo, escolhe. escolhe veja a burrice. Que a maldade racista engendra. Né? Você escolhe jogar pessoas do lixo, que depois vão, obviamente, pela fome, pela necessidade. Né? Entende? Quer dizer, querer comer, ter, né? porque tem fome, etc., e vai né? é causar insegurança. A você, você não pode sair à noite. Né? Ninguém pode sair à noite no Brasil com medo de uma salva. Claro, você criou essa situação né? de uma burrice. Enorme. O Brasil precisa se livrar desse racismo e tal, né? Agora, voltando à questão é, que você é, tocou, quer dizer, Lula cons conseguiu, né? Isso é que faz é, ele... Quer dizer, eu sempre é, digo que Getúlio Vargas, para mim, foi o maior estadista que esse país já teve, porque ele pensou o país em longo prazo e ele pensou não apenas na base material, econômica e política, mas a inclusão simbólica, que é, quase nunca ninguém percebe que isso é algo importante, Marisa né? Entende? as pessoas precisam ser convencidas e tal. Né? Então, ninguém percebe o papel das ideias. A esquerda esqueceu isso completamente depois de Getúlio Vargas, né? porque se criou uma cisão, criminalizou-se Getúlio, criou-se uma, uma cisão, uma descontinuidade das lutas é, populares entre nós. Né? É, agora, é, se Getúlio foi o grande Diz Lula é o maior líder popular que esse país já teve em 500 anos, né? E é, ele é o único que consegue o quê? Né? Unir os pobres. Conseguiu o quê? Unir os pobres, que antes votavam, como você disse, né? nos, é, nos seus próprios opressores, etc. O capital político de Bolsonaro, qual foi? Porque isso é importante agora para a gente. Né? Foi o quê? Criar uma. É, ativar o racismo popular. Foi isso que Bolsonaro fez, né? O pessoal que vota, votou em Bolsonaro antes, estava entre dois e cinco salários mínimos. Esse cara não é classe média, esse cara é pobre, ele é remediadamente pobre, mas ele é pobre. Né? Então, quer dizer, é, e esse pessoal é quase sempre quem? É o lixo branco do de São Paulo e do Sul, porque Maria, Maria Eduarda... Eu aprendi muito quando eu vim morar em São Paulo. Ficou muito mais fácil fazer entrevista no interior de São Paulo, em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e tal. Esse pessoal, que é 90% branco, não é assim no Nordeste. Não é assim no resto do Brasil, onde há maioria mestiça e negra. Entende? Em São Paulo e no Sul, a maioria é branca. Você precisa entender isso. Né? E aí esse cara... É... Branco, às vezes com um sobrenome alemão, que né, ou italiano, etc, etc., se acha superior ao povo que não tem essa origem europeia, até hoje. Até hoje, o que é o aspecto principal da auto-legestimação né, desse branco pobre que existe também em São Paulo e no Sul, porque a classe média é muito pequena, né, quem acende, o branco que acende é muito né, é 20%, digamos, 30% nos estados mais ricos, né? mas aí você tem 60% de branco pobre. Né? O cara é caminhoneiro, né? nasceu no Rio Grande do Sul, tem um sobrenome alemão, e diz, olha, eu sou superior a esse povinho aí mestiço, porque é isso que está na cabeça desse pessoal, vamos nunca esquecer disso. né? É o racismo, né? que nunca foi combatido. Se você não combate, ele ele continua, claro. né? É, e esse cara vai, vai dizer eu ganho 3 com 4 mil reais e trabalho é, 70 horas Entende? esse cara foi injustiçado também só que ninguém nunca explicou para ele Entende? a explicação disso é muito importante né? a esquerda abandonou isso não tem luta por um você tem que reinterpretar esse país né? você tem que criar uma nova narrativa etc. Como isso nunca aconteceu, esse cara é pobre, não sabe por quê. Ninguém nunca explicou para ele né? que, a, que a elite o assalta por uma dívida pública, que é uma fraude, etc. etc então, Como ele não sabe, ele, ele só tem raiva. E aí, como ele tem uma raiva sem direção, ele 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 é vulnerável a todo tipo de manipulação como a que Bolsonaro né, criou para ele, porque essa arminha do Bolsonaro, todo mundo sabe que está dirigida à cabeça de um jovem negro. Tem coisas que você não precisa explicitar. As pessoas percebem intuitivamente. Né? Então, é racismo. A mesma coisa com é, muitos é, mestiços e até negros evangélicos. Porque como é que você se utiliza e manipula a vulnerabilidade, a vulnerabilidade do pobre? Você precisa criar o quê? É o tema do reconhecimento social. As pessoas imaginam que o estímulo econômico é a coisa mais, mais importante para o comportamento. Isso é uma bobagem. Isso é uma bobagem. Né? Entende? Quer dizer, o que as pessoas é, necessitam, em primeiro lugar, é serem reconhecidas. porque Isso significa que elas podem ter autoestima. Autoestima é o começo de tudo. Você, você não vai nem ser produtor econômico se você não tiver autoestima. entende? Você é jogado no lixo, etc. Né? Essa autoestima, no país como o nosso, que não universalizou o respeito para todos, com um países como a Alemanha, a Suécia, é, né, etc., que generalizou isso para quase toda a população, né? você tem em países como Estados Unidos e Brasil essa necessidade sendo é, manipulada e utilizada para criar distinções artificiais, né? que é isso que os líderes evangélicos fazem. Muitos deles, não não, é todos, mas todos que se uniram com o Bolsonaro, pelo menos. Que é você de, de, de dizer o quê? Olha, não, você não é negro, então você não é bandido, percebe? É, não, você é heterossexual, então você se acha superior, por conta dessa bobagem, ao, a alguém que é homossexual, que é um negócio maluco, né? porque isso não diz nada sobre a pessoa, né? a orientação sexual dela, né? o que mostra a artificialidade desse tipo de construção, entende? você tem que criar uma lógica de costumes, etc., né? para que aquela pessoa que foi humilhada a vida inteira se sinta superior. Olha, eu tenho aqui... Não, entende? Eu tenho princípios morais que ninguém mais tem. Né? Entende? Esse princípio moral é esse. Eu sou heterossexual. A família é homem e mulher. Essa imbecilidade. Né? Entende? E essa imbecilidade passa a estar... Para quem não tem, para quem foi humilhado a vida inteira, a pessoa vai se agarrar a essa boia como, a, ou como a, a, a coisa de salvação dela. Esse público é o público de Bolsonaro. Toda a importância de Bolsonaro está aí. Que Bolsonaro tenha votos na, na classe média branca e na, e na elite é, canalha que nós temos é óbvio, mas esse pessoal não tem voto eles próprios, né? para eleger ninguém, tá certo? Então, é... É a entrada nesses 80%, que são pobres, basicamente, no nosso país, né? então, não tem acesso às benesses do mundo moderno, que vai explicar é, o capital político que Bolsonaro né, conseguiu, e só conseguiu porque a gente tem uma imprensa venal, comercial, vendida, etc., né? e que não pode continuar assim, porque não existe democracia sem uma imprensa plural. Né? Então, eu acho que esse é o aspecto principal, e aí Lula... Está mostrando o quê? Não adianta você vir com 50 bilhões de última hora. O pobre não é imbecil. Né? Entende? Quer é o contrário, ele é muito menos imbecil do que as classes que estão acima dele. Né? Entende? É porque ele quer saber o que é que vai sobrar para ele nessa. Ele sempre achou que a política é corrupção e, e enganação. Com razão. Né? Então, ele quer saber o que é que sobra para ele. E o que sobra para ele, minimamente, foi aquilo né, que Lula conseguiu. Mostrar, porque Lula foi o primeiro, primeiro grande poder político no Brasil que privilegiou isso que eu chamo de ralé brasileiro, não para insultar essas pessoas, mas para chamar atenção ao crime que a classe média branca é, racista né? e, a, e a elite fazem, porque elas perseguem, não só abandonaram essas classes, de Maria Eduardo, é a perseguem há 500 anos, né? com a polícia, justiça, humilhação, etc. Entende? É isso que cria o, é, o miserável. né? E depois culpa o miserável pela sua própria miséria. Esse é o esquema de destinação entre nós. Né? E aí Lula foi o primeiro que conseguiu é, reunir essa, essas classes. Agora, para que isso se mantenha, depois você precisa destruir o bolsonarismo.
0: Para você que chegou agora, o Fora da curva de hoje faz uma entrevista especial com o sociólogo Jessé Souza, que acaba de publicar O Brasil dos Humilhados. Com 30 livros publicados ou organizados, Jessé Souza é hoje um dos principais intérpretes do Brasil. Por isso, ninguém melhor do que ele para nos ajudar a entender que país é esse que está indo às urnas no próximo dia 2 de outubro. Nossa conversa conta com a participação de Túlio Velho Barreto, cientista político e pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco, a Fundage. Túlio, você gostaria de comentar?
2: Ah, sim, claro. Um comentário rápido e, e uma questão para Gessé é, é, tratar aí. É, porque eu acho que Gessé trouxe uma questão fundamental agora, né? Lembrando que não é a liberação de bilhões de, de reais, às vésperas do processo eleitoral, que você vai, entre aspas, comprar o voto é, das pessoas, sobretudo daqueles que são o mais necessitados. É, então, isso desmonta. Já que é uma visão que, inclusive, colegas cientistas políticos Muitas vezes mostram ou tentam demonstrar Que há uma racionalidade, é, vamos dizer, rasteira né? é, Você é, vende seu voto porque você vai ter um ganho é, imediato E aí isso está desmontando nesse momento né? Porque, enfim, é aquela ideia de que eu acredito naquele é, Que tem é, de forma contínua uma política de inclusão social né, de inclusão econômica, e não naquele que vem exatamente com a ideia de que há uma compra de voto. Então, acho que isso é importante, porque coloca em xeque, no âmbito da literatura, inclusive da ciência política no Brasil, essa ideia de, de ver o povo com uma certa racionalidade rasteira, vamos assim dizer. Mas a questão que eu gostaria de colocar para a Gessé, é claro que ele pode comentar isso também, Gessé é, foi presidente do IPEA durante... O governo, um período do governo Lula, e a gente teve recentemente uma declaração do presidente do IPEA é, tentando corroborar a visão de que não há fome no Brasil, né, que é um discurso político eleitoral, mas o atual presidente do IPEA é sem a base, é, dentro do, dos estudos feitos pelo IPEA, com é, afirmação desse tipo, é, evidentemente, para ser jogado é, no processo eleitoral. Então, isso demonstra, né, é, Jesse, que é, esses instrumentos do Estado é, eles terminam sendo utilizados igualmente né, para difundir uma certa é, ideia, que é uma ideia que atende a essa elite brasileira.
1: É, no fundo, é, Túlio, é, qual é a cartilha de Bolsonaro? A cartilha de Bolsonaro, e eu estudei isso também, para o livro A Guerra Contra o Brasil, é a extrema direita americana que nasce em 1971, basicamente, fundações, etc. etc. O que é que esse pessoal, qual é a cartilha desse pessoal? Que Trump faz, Bolsonaro faz, o pessoal da Hungria faz, quer dizer, é, é a extrema direita virou, né, uma ação é universal, né? O que é que esse pessoal faz? Quer dizer, primeiro, ele atua Ataca os consensos democráticos, sabe? É uma reação de gente muito rica e conservadora contra o que aconteceu em 68 e 70, que foi uma época de ebulição, mudança, etc. etc né? é a coisa é a preocupação com o meio ambiente ambiente, etc, etc., Então, as indústrias de petróleo, suja, química, etc., começaram a pôr bilhões e bilhões em universidades, comprando é, televisão, fundações, etc., etc. Né? O AMBL e essas coisas todas vem daí, né? com esse dinheiro. Né? O que, é que o pessoal quer? Eliminar, primeiro, destruir o consenso democrático. Como é, que você, como é que você destrói? O principal, antes de tudo, é você é, destruir a diferença entre verdade e mentira é isso que Bolsonaro faz o tempo inteiro Bolsonaro mente o tempo inteiro e aí diz para o seu público que é, dizem fake news contra ele, percebe isso? Não, não há como as pessoas terem né, a do que diabo é verdade aqui ou mentira tá? essa confusão sobre o que é mentira e verdade é intencional tá? é para destruir qualquer forma né, de consenso democrático, racional baseado em argumentos não pode ter mais argumentos, não pode ter mais inteligência, não pode ter mais reflexão, não pode ter mais aprendizado. É isso que Bolsonaro significa. Né? Agora, é, Bolsonaro dá um toque brasileiro a essa leitura, porque Bolsonaro é miliciano, a gente tem que dizer isso. Né? Bolsonaro, isso não é uma. Bolsonaro é o maior representante político da milícia carioca, que é o que há de pior no esgoto. Né? Ou seja, são é, policiais, normalmente assassinos, com é, dezenas de assassinatos nas costas, no fundo, né? é, que vão é, é achacar pobres, né? Entende? que vão entrar em quê? Na, na própria estrutura do Estado. Hoje em dia, um Estado como o do Rio de Janeiro foi né? tá carcomido né? pelo câncer da, da milícia. Né? que é isso que Bolsonaro levou, levou para Brasília. Né? Entende? Quer dizer, Bolsonaro quer contaminar a Polícia Federal, contaminar o Ministério Público, quer acabar com o Ibama, entendeu? destruir os controles do Estado, né? que significa destruir a democracia, né? quer dizer, destruir as instituições democráticas. Para quê? Para roubar. Porque Bolsonaro é ladrão, todo mundo sabe, e todo mundo sabia. Né? rachadinhas ele não sei o que e tal para parar. Entende? Ele é um ladrão pequeno, né? entende? porque o é um ladrão grande mesmo, quer dizer, né? é patrocinado por Paulo Guedes e a sua turma, roubam bilhões. Né? Entende? Bolsonaro rouba ali né? Né? 25 milhões de dinheiro vivo para depois comprar é, imóveis. Eu, mas é isso, é, a prática da, é o que a milícia faz. Entende? E ele leva isso para é claro, né? houve tentativa de outras é, corrupções maiores com a, com a vacina e tudo. É importante que as pessoas é, percebam isso. E quase sempre, o segundo mandato, né? como foi, como aconteceu na, na Hungria, é a institucionalização da exceção. Entendeu? Ou seja, Bolsonaro, desse primeiro mandato, procurou o quê? Destruir consensos democráticos, Destruir o Estado por dentro, né? para que ele e a sua turma consigam roubar. Porque foi o único governo que o único projeto que tem é roubar. Né? Nunca houve Nem o Collor, nem Fernando Collor, né? que tinha um projeto é, é econômico. Você pode até discordar, mas ele tinha. Bolsonaro é o único que não tem projeto nenhum para coisa nenhuma. E o projeto dele é o roubo individual dele da família, da família dele. A gente, tem um, a gente tem um miliciano na presidência da República. Né? E o que esse miliciano vai fazer no segundo mandato, se ele se ele, é, obtiver, ele não vai obter, né? se a gente contar com o Nordeste, Pernambuco, vivo o Nordeste, né? então, é institucionalizar a exceção. Aí ele vai botar dois capacho dele no Supremo Tribunal e vai dele funcionalizar toda a organização estatal universalista, etc., né? e implantar o reino da mentira né? e da violência material. É isso que, que iria acontecer.
0: Então, nós estamos batendo na madeira aqui <risos> e dizendo que não, não vai acontecer. Dia 2 de outubro está aí o resultado. Tô, é, estamos aqui trabalhando não é, para que seja outro. Nós estamos hoje aqui entrevistando o sociólogo Gessé Souza com muitos comentários, estamos aqui bombando de comentários. Isabel Baracho diz que Bolsonaro faz brotar o que muita gente pensava, porém pensava duas vezes antes de expor. Matheus Emiliano diz que está aprendendo muito hoje com o nosso programa. Marco Silvestre, da Comissão de Direitos Humanos da UFPE, diz que a comissão está presente, cumprimenta a Gessé e diz que o pessoal do Grito dos Excluídos e das Excluídas estará na escuta. José Gogai parabeniza pela discussão. A gente falou aqui, Felipe Moraes acaba de postar um comentário dizendo que o debate é urgente e necessário. A gente falou aqui da base, da presença, vamos dizer assim, de apoio é, popular é, é, para Bolsonaro. Mas eu gostaria que a gente explorasse também a relação, a rela, a relação de Bolsonaro com as elites. Porque muita, muitas das coisas que ele expressa, Gessé, é, a gente pode correlacionar com esse racismo e o racismo de classe também, que você explora nos seus livros. Por exemplo, ele disse na última quarta-feira que os pobres foram acostumados a não ter uma profissão. Foi uma das, das afirmações que ele fez recentemente, dizia que criticava, criticava o Bolsa Família, alegando que no Nordeste não se conseguia mais ninguém para empregos domésticos. É notória também a falta de apreço dele pela democracia, quando a gente sabe que o autoritarismo é um dos traços muito presentes numa parcela expressiva das elites brasileiras, então, até que ponto a gente não pode pensar também em Bolsonaro como um representante dessas elites? Como é que a gente veria essa relação?
1: Não, e aí só para é, dizer, porque eu não respondi a questão do Túlio antes, né, Túlio? Ai, porque aí o IPEA entra nessa turma. Você vai funcionalizar, você vai né, é, contaminar o IPEA como você contaminou a FUNAI, né, é, e a Polícia Federal, etc. etc né? Ou seja, mostra essa política da milicianização. Sobre a questão. Que a Maria Eduarda põe agora, que é, quer dizer, obviamente Bolsonaro só tá aí por conta dessa elite. A imprensa, agora, né? Porque o pessoal é burro, né? Entende? O pessoal é burro. Né? Quer dizer, vamos, vamos combinar. Né? A Globo foi burra. Né? Entende? Hoje é, a, é boa parte dessa elite que não, não tem nada a ganhar é, com a. É, com o fascismo e com o um imbecil na presidência o, o cara cria pro, problemas de todo tipo o Brasil é um pária interna é, internacional entende se você é da elite mas tem o um mínimo de inteligência sabe que isso não pode dar certo né? entende você vê um louco lá tem um completo imbecil né? entende é, é, mas é uma elite tão ruim né? e é cínica porque é o seguinte a elite de proprietário ela é cínica, ela é cínica porque, porque ela, é, ela é indiferente ao sofrimento alheio. Ela sabe que é ela que rouba e é que, que é ela que monta essas, essas coisas todas. Né? É, é, e são duas frações aí que são importantes para Bolsonaro. A primeira delas é o agronegócio. Quem é o agronegócio? Tá? O agronegócio nesse país, aí tem esse negócio do agro é pop, tal, eu sou agro, não sei o que, tal parar, né? Quem é esse pessoal? É um pessoal que utiliza as nossas terras, os nossos rios, né? Contamina os rios, utiliza essas terras sem pagar um centavo de imposto. Não há um centavo de imposto. É o um único país, né? É a Argentina, taxa de exportação de soja em 30%. Óbvio, você está usando a terra, que é de todos. Você está jogando em quer dizer, você está é, usando a água, que é de todos, né? Entende? A propriedade privada ela é subordinada a. À... É a propriedade social nas constituições modernas. Né? tem então, Quer dizer, quem é esse pessoal? Esse pessoal, Maria Doraes, Maria, não é de hoje, mas há 500 anos, né? como se dá a acumulação de capital entre, é, entre nós. Né? Esse pessoal vai roubar a terra de poceiros. Né? Isso não é de 500 anos. Né? Eu entrevistei famílias do norte do Paraná que foram expulsas a é 40, 30 anos atrás. Percebe, né? É, se você não sai, você é morto. Né? O agronegócio, vamos falar a verdade para o povo, que ele nunca tem, a, a, né? é ladrão e assassino, né? E não é de hoje é isso que é que é feito com os índios, com os pobres, até né? ninguém nem sabe, disso. Né? De tem que dizer, o extermínio e tal, né, para você fazer é, jogar, passar é, a boiada, etc, etc. Esse pessoal gosta de Bolsonaro por conta disso, né? que é, 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 é Imagina que você pode poluir rio sem, sem ter que pagar multa, etc. etc né? Isso aqui é essa, é, essa, é essa lavoura arcaica que ainda manda no é, Brasil até hoje. A outra elite, que a gente não tem mais uma elite industrial, né? é a elite financeira. O que, é que essa elite finan é, financeira faz? Nada. Ela não está produzindo nada. Ela não está contribuindo para nenhuma empresa, para a geração de empregos. O que ela faz? Ela rouba. Né? Como ela rouba? Ela rouba o povo através do orçamento público, que é pago pelos pobres. Né? Mais de 50% do orçamento público vai para a dívida pública. Que dívida pública é essa? Quem estuda essa dívida diz, é, diz o quê? Olha, é, é, não existe contrapartida. Entende? Então é roubo. Tá? E a gente sabe disso. Né? No Nordeste, né? em Alagoas, por exemplo, eu estive recentemente lendo a tese de é, doutorado de um, de um auditor e que ficou é, vendo nos últimos é, 30 anos como se deu a dívida, a dívida pública é em Alagoas. Ela dá como? Ora, o cara é dono de uma cana-de-açúcar, uma, é, né? De cana de açúcar, né? de uma usina, ao mesmo tempo, é senador, o irmão é presidente do tribunal, o outro, o primo, é presidente do banco e tal, aí pega a dívida dele com o Banco do Brasil, por exemplo, compra mansões, carros importados, depois essa dívida, que é privada, vai ser contabilizada como dívida pública. Tá? É isso. Você diz, Não, mas quer dizer, como isso? Não, ué, você tem a imprensa. É, na sua mão, você tem o poder judiciário na sua mão, tá? você tem é, o poder político na sua mão. Então você pode roubar, legalizar o roubo. É isso que acontece é, no Brasil com a dívida com pública. Né? Você tem o Banco Central para você, você tem é, o Congresso que é comprado para você e o poder judiciário em grande medida para você. A imprensa já é sua, né? então você pode ficar dizendo que esse roubo é responsabilidade fiscal, de gastos, etc. etc. O Equador fez uma auditoria e descobriu que 70% era roubo. Você diminuiu em 70% a dívida pública do Equador. Quem estuda a dívida brasileira diz que é mais de 90% no, 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 no é nosso caso. Eu é, tenho a minha suspeita, que é quase 100. Né? Então, seja, então, é roubo. O que quer que seja, 70, 80, 90, né, ou 100, é roubo. Né? Ou seja, essa elite financeira rouba o povo. Como ninguém explica isso para o povo, ele é roubado, né? porque ele foi roubado na sua é, inteligência também. Então, são, foram... E Paulo Guedes está aí para é, montar esse assalto, esse saque legalizado e ilegal que esse pessoal também faz de, 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 é, ilegalidade, não paga imposto, manda para paraíso fiscal, inclusive como o próprio Paulo Guedes. Né? Então, é uma elite cínica, predatória, né? é, indiferente ao so, sofrimento popular, que é o contrário da classe média branca, né? é, que não, não é cínica, mas é falsa moralista. Né? Então, você tem o falso moralista da classe média branca, né? É o histérico branquinho, bem vestido, que só sai às ruas quando é contra Lula e Dilma, mas nunca contra Temeria e IAS, quando a corrupção não era uma mera notícia, ela foi filmada e tal, o que mostra que esse pessoal nunca teve nada contra a, corrup é, a corrupção, são canalhas racistas. Né? 70% da nossa classe média é canalha e racista. Né? É canalha porque não tem... Não, porque, porque é racista com quem é mais vulnerável, isso é a noção de canalice no Ocidente, que é, que é montada pelo que, que cristianismo, você pegar o mais frágil não, e pisar nele, humilhar nele, etc. E, infelizmente, 70% da nossa classe média branca é canalha, porque ela é, ela é racista. É? E aí o falso moralismo substitui o racismo racial.
0: Tulum. A gente já está se aproximando do nosso tempo. Um comentário final, antes de passar a palavra para a Gessé.
2: Então, é, eu acho que esse é um debate importantíssimo né, para a gente é, é, travar nesse momento, as vésperas do processo eleitoral, é, porque tem muitas implicações, é, tentando é, desmontar, inclusive, é, mitos né, que foram ao longo da nossa história é, se construindo aí, como, por exemplo, a ideia da... É, demonização do Estado brasileiro, né, que esconde, e, e associado a isso, a ideia de que o Estado é corrupto por natureza, né, como se estivesse no DNA é, do Estado, é, a corrupção, escondendo aí é, as razões que levam o Brasil, ser o país, é, com uma grande economia é, mais, mais desigual é, do mundo. Então, eu acho que essa é uma questão importante, é, sempre, Maria Eduarda, para a gente é, refletir e Gessé tem elaborado é, bastante sobre isso, então é, eu acho muito oportuno ter a possibilidade de travar esse debate é, às vésperas das eleições. Se tivesse algum tempo para Gessé desenvolver alguma coisa, tem a questão dos militares, né que os militares se transformarem em sócio é, desse governo miliciano, e, e como parte desse, dessa elite que, aparentemente, é, vivia um processo de profissionalização. E a gente viu que é, não é bem assim. né? Quando é, tem uma oportunidade, se coloca como um ator é, importante. Mas, é, enfim, chamar atenção para isso, né? que a parte da elite, a, a elite fardada, que terminou se transformando em sócio é, é, desse governo.
0: Essa é a nossa... Nossas ambições são muitas. Estão chegando questões que não dão mais tempo para a gente fazer. Eu, por exemplo, queria saber de você uma pergunta muito modesta. Qual é o significado desse ciclo que a gente está vivendo no, na perspectiva da longa duração? Eu acho que essa é uma pergunta que fica para a gente, né? Mas a gente só tem três minutos. Tá
1: bom. Então, eu, eu vou no... ser bem rápido.
0: Três é, minutos acho... para você, com todos os é. seus.
1: Tá ótimo. Não, eu acho que Quatro. você toca... Você toca na questão principal, eu acho, Maria Eduarda, porque isso que está acontecendo agora, e o fato de você ter eleito, para mim é uma coisa assim, eu fiquei estupefato semanas, né? Como é que um povo elege, de livre e espontânea vontade, né? um rato de esgoto como Bolsonaro, presidente da República? Né? Como isso acontece? certo? Hoje em dia as pessoas já sabem quem é Bolsonaro, tá? Né? Entende? Não só os imbecilizados que o seguem ainda né, tentam evitar conhecê-lo. Né? É, mas isso é uma chance. Eu sempre percebo a tragédia como uma enorme chance de aprendizado. que a grande qualidade do ser humano é a capacidade de aprender. Eduardo. Tem nenhuma outra coisa mais bonita. Né? Quer dizer, e aí... A, a, é, o bolsonarismo, ou seja, você pode ligar agora a imprensa, você pode regular na imprensa, você pode mostrar, olha, vocês ficaram com o Bolsonaro sabendo quem ele era, né? Como é que vocês vão explicar isso, leis de maio, entende? Como é que vocês elegem um canalha, né? É sério? Blindando o cara, né? Ninguém falando os roubos dele, que a gente já sabia, né? quem era Bolsonaro. Bolsonaro deveria ter saído algemado quando ele fez o elogio à tortura. Né? Algemado, algemado, saia ali, ó, pá! Mas se fosse um país decente, ele teria sido algemado, né? Entende? Quer, dizer, quer dizer, o nosso ali, você estava montando para... É, 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 então, é, eu acho que tem muita... tem muito, Eu não sei se isso vai ser é, real, realizado, porque, para mim, a grande falha da esquerda né, do PT, etc, etc. Foi o quê? Não ter comprado essa luta por ideias. Né? As pessoas não percebem que essa luta por ideias é fundamental, que os seres humanos são, que o comportamento humano é motivado por ideias. Quer a gente perceba isso ou não. Né? E se você é, deixa que as ideias dos opressores e dos racistas dominem o cotidiano, né, a sua ação vai ser extremamente limitada por isso. Então, você tem que entrar né? E então, tem que ter um debate, tem que ter uma disputa é, sobre por exemplo, é, o que é que eu faço. Eu digo, olha, né? quer dizer, e a minha contribuição para isso: né? reinterpretar o Brasil de um modo completamente distinto, como essa inteligência elitista tem feito até hoje, para culpar o próprio povo. Entende? Né? que a grande questão, é, Maria Eduarda e Túlio, é o quê? É você explicar para o povo como é que ele é pobre no país rico, entende? Né? E, e a explicação sempre foi, olha, é por conta da corrupção e é você que é corrupto e elege é corrupto. Esse é o ponto, percebe? Então, isso tem todas as condições de ser criticado agora. Tomara que a paulada de 2016 tenha sido é, o suficiente para as pessoas tomarem consciência de que tem que ter um debate de ideias, uma revolução simbólica.
0: Eu queria agradecer muito a Amália Almeida, Alexandre Zarias, a Patrícia Paixão, mandaram as questões, não deu tempo a gente ler. Nós estamos chegando ao final do programa. Mas antes de encerrar, eu gostaria de recomendar para vocês o último livro de Gessé Souza, O Brasil dos Humilhados, lançado recentemente pela editora Civilização Brasileira. Agradeço muito a Gessé e ao cientista político Túlio Velho Barreto pela participação e por nos ajudarem a entender melhor que país é esse que vai às urnas no dia 2 de outubro. Agradeço também a você que nos ouviu através da Universitária FM 99.9, da Rádio Paulo Freire 820 AM, ou nas plataformas digitais Fora da Curva fica por aqui. Não esqueça que, além das sextas, o Fora da Curva está ao vivo também nas quartas-feiras durante o período eleitoral. Esta edição também fica disponível nas plataformas digitais. É só procurar Fora da Curva para encontrar o podcast na plataforma de sua preferência. A produção desta edição foi de Ivana Festini, Nas redes sociais, Marla Stacey. Coordenação das redes sociais, Cecília Lima. Coordenação de transmissão e streaming, Catarina Colônia. Operação de áudio na Universitária FM, Marco da Lata. Acompanhe as redes sociais do Fora da Curva e até o próximo programa. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social da UFPE, com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitária. Parceria com Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá e Terral Coletivo de Comunicação. Esse programa fica disponível nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook, no canal do YouTube e no Mixcloud. A música tema do nosso programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala.